0: No by law. 18 and apply. See for Elementi irrinunciabili di cultura medievale e dantesca. Abbiamo parlato, abbiamo fatto una spiegazione sull'alto medioevo. Ebbene, io vorrei appuntare la vostra attenzione sull'incastellamento. Ecco, stavo dicendo, uno dei fenomeni più importanti che avvengono nell'alto medioevo e che hanno delle ripercussioni anche nella storia della cultura e della letteratura è l'incastellamento. Il fenomeno attraverso il quale la penisola e anche le isole, come il ventotene per esempio, si riempiono di castelli, anche per proteggere il territorio dalle invasioni, che furono particolarmente numerose nel X secolo. Pertanto la cultura si sviluppa nei castelli. Ecco, una cosa che vedremo quando studieremo adesso i provenzali, no? È che la loro letteratura, la loro poesia si sviluppa nei castelli, nel senso che i poeti entrano in questi castelli, in queste corti di signori e eh, appunto iniziano a produrre poesie, a eh, cantare, abbiamo detto delle poesie davanti a questi signori. Ecco, il Novecento d.C. è un periodo tremendo, in cui ci sono tantissimi popoli che si avvicendano e eh, che saccheggiano, insomma, eh, per esempio i saraceni, che sono i musulmani, gli arabi, così come, sono stati chiamati, eh, così come li chiamavano gli occidentali. Insomma. E erano alcuni di questi popoli, no? ecco perché anche c'è stato questo incastellamento, no? perché la gente doveva rifugiarsi per evitare queste, queste invasioni. No? i saraceni sono di religione musulmana invece poi ci sono i normanni e gli ungari che sono delle popolazioni, chiamiamole così, barbariche in generale che poi però si convertiranno alla fede cristiana e, e quindi poi saranno proprio i normanni stessi a cacciare i saraceni quindi a cacciare i musulmani dalla, uh, dalla Sicilia ad esempio e quindi uh, la Sicilia uh, pri- ha avuto un- c'è stato un periodo in cui era araba, musulmana Dai normanni in poi tornò ad essere essenzialmente cristiana. Abbiamo già spiegato alla vostra compagna che chiedeva che cos'è il tomismo. Tomismo, la filosofia di San Tommaso. Scolastica, è sempre la filosofia di San Tommaso e dei suoi seguaci, cioè di quelli che eh, insomma seguono l'interpretazione. Che ha fatto San Tommaso degli scritti di Aristotele? Aristotele è un filosofo fondamentale, non solo nell'età antica, ma anche nell'età medievale. No? E questa è sicuramente l'interpretazione egemone, quindi, che era dominante, ad esempio nel 2300. Eh, Ortodossa, perché è riconosciuta anche dalla Chiesa, nel senso che la Chiesa, appunto poi ha fatto diventare questo studioso un santo, Santo Maso eh, d'Aquino, ha favorito questo tipo di interpretazione, contrapponendola a quella di Averroè, che era invece uno studioso arabo. No? Approvata anche da Dante, no? nel senso che la troviamo nella Divina Commedia eh, di Dante. Ad esempio, proprio per dimostrarvi il peso che ha l'autorità di Aristotele nel Medioevo, devo spiegarvi una cosa che poi vi spiegherò quando eh, leggeremo insieme l'undicesimo canto dell'Inferno. Tutto quanto l'Inferno è costruito, è è strutturato proprio seguendo un testo di Aristotele. Il testo di Aristotele che ha ispirato Dante per la struttura dell'Inferno si chiama Etica Nicomachea, l'Etica a Nicomaco. C'è Aristotele che spiega a Nicomaco come comportarsi, perché etica vuol dire comportamento, giusto? Ecco. Ecco. Eh, quindi eh, egli indiva, individuava, cioè Aristotele individuava nel comportamento umano dei vizi che in ordine di gravità corrispondono all'incontinenza, la lonza, alla violenza, il leone, e alla frode, la lupa. Quindi le tre fiere che noi abbiamo incontrato nel primo canto, Dell'inferno rappresentano e simboleggiano i tre vizi, i tre grandi peccati che poi vediamo appunto, puniti nei vari cerchi dell'inferno. Primo l'incontinenza, la nonza, cioè non essere essere capaci di trattenere i propri istinti, per esempio, della lussuria, della gola, dell'avarizia, dell'ira, eccetera. Poi la violenza, no? che sarà proprio tutto quanto un cerchio, il cerchio settimo, che sarà eh, occupato dai violenti. E infine la frode, l'ottavo e il nono cerchio, Eh, nel senso che nell'ottavo ci sono quelli che eh, ingannano chi non si fida di noi, i fraudolenti, mentre nel nono ci sono i traditori, che ingannano addirittura chi si fida di noi. Quindi la struttura dell'inferno risente di questa tripartizione presa dall'etica di Nicomaco. Nei primi cerchi, escluso il primo, che è il limbo, che esula ovviamente dalle categorie aristoteliche, perché nel limbo ci sono quelli che non sono stati battezzati, che non hanno conosciuto la fede cristiana, insomma, Cristo. In, nei, nei cerchi seguenti, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, no? è punita la lussuria, la gola, l'avarizia, la prodigalità, che vuol dire la generosità eccessiva, L'ira e l'accidia nel quinto. L'accidia è il contrario dell'ira. Così come la prodigalità è il contrario dell'avarizia, anche l'accidia è il contrario dell'ira. Nel sesto cerchio c'è un'altra categoria che che non è contemplata da Aristotele, cioè l'eresia. Il sesto cerchio è quello degli eretici e si trova dove c'è la città di Dite, che è una parte dell'inferno che serve per separare la, la zona degli incontinenti dalla zona più tremenda, dove ci sono i violenti e i fraudolenti. Nel, nonno, quindi nel settimo cerchio dicevamo i violenti, nell'ottavo i fraudolenti e nel nonno i traditori. Come vedremo l'anno prossimo, i peccatori di incontinenza saranno collocati negli ultimi gironi della montagna purgatoria, in ordine invertito, dal momento che si parte dal basso, perché questa montagna si deve salire, mentre nell'inferno si scende, la montagna del Purgatorio si sale, ovviamente, no? e quindi ci sono prima, Dante incontra prima gli iracondi e raccondi acidiosi, poi incontra gli avari e prodighi, poi i golosi e infine i lussuriosi, al contrario di quello che avviene nell'inferno, quando Dante incontra prima i lussuriosi, poi i golosi, avari e prodighi, i raccondi e acidiosi arti del trivio e del quadrivio ecco, dovete studiare dovete sapere anche che cosa sono le arti del trivio e del quadrivio sono le materie di studio del clericus abbiamo già visto e studiato cos'è il clericus è l'intellettuale medievale tipicamente clericale appunto, no? perché nel medioevo eh, praticamente i laici non avevano ancora fino a quando poi non furono inventate le università la possibilità di studiare L'unico modo per studiare era quello di appunto, studiare o in una scuola vescovile, quindi clericale, di città, oppure studiare in un monastero, negli scriptoria del monastero. Ebbene, queste arti del Trivio del Quadrivio testimoniano di una gerarchia che vedeva ai propri vertici la teologia, seguita poi dalla filosofia. La teologia e la filosofia sono fuori da queste arti del Trivio del Quadrivio perché sono sopra tutte quante le altre no? quindi per esempio quando un ragazzino doveva iniziare a studiare studiava le arti del Trivio e del quadrivio poi alla fine del suo percorso poteva raggiungere le, eh, le vette i vertici che erano la filosofia e poi addirittura la teologia bene, dicevamo quindi le materie umanistiche sono quelle del trivio e le materie scientifiche sono le materie del quadrivio queste arti sono definite anche liberali cioè tipiche di chi poteva permettersi di dedicarsi liberamente alla cultura appunto erano gli oratores a differenza di chi svolgeva compiti più materiali che erano i laboratores che si dedicavano ad arti meccaniche quindi un clericus le arti del trivio sono quelle umanistiche cioè grammatica, retorica e dialettica e le arti del quadrivio, cioè quelle scientifiche, cioè aritmetica, geometria, astronomia e musica, poi poteva accedere agli studi superiori, l'universitas studiorum, vuol dire appunto questo, gli studi superiori, che abbiamo già detto erano di filosofia e teologia. Bene, abbiamo detto anche che i medievali seguivano sempre la lezione degli antichi, sia nel campo della filosofia, abbiamo visto con Aristotele, sia nel campo della letteratura anzi, era stato lo stesso Aristotele che aveva detto guardate che eh, ci possono essere tre stili di di testi, ad esempio, letterari che sono lo stile tragico, quello comico e quello elegiaco ebbene, anche Dante eh, utilizza queste categorie vedete che spesso ci sono divisioni in tre e questo per Dante, l'abbiamo già visto, era fondamentale, no? il numero 3. Allora, lo stile tragico è quello nobile, elevato e serio, che ha per protagonisti personaggi di famiglie nobili, di alto lignaggio, vuol dire quindi di stirpe nobile, di stirpe aristocratica elevata, ecco. Uno comico, di mezzo, quotidiano e ordinario, destinato a argomenti e soggetti comuni e infine uno elegiaco basso che ha per protagonisti personaggi mediocri. Ecco, quindi studiate anche la teoria degli stili. Bene, il cantico delle creature, l'abbiamo visto già oggi nelle due interpretazioni di Branduardi e di Baglioni, e il testo... Il primo testo, grande testo della storia della letteratura italiana. Ebbene, non dobbiamo pensare a questo testo comunque come un testo, o comunque in generale al modo di pensare di San Francesco, come preambientalista e preecologista. Non è che lui semplicemente amasse insomma, gli uccellini, la natura, i fiori, eccetera, eccetera, perché così amava la natura in quanto tale, voleva preservarla e via discorrendo. No. Gli elementi della natura non sono da lodare in quanto tali, in se stessi, ma attraverso di essi egli loda Dio, che è il loro creatore, il creatore di queste cose. Infatti dice, laudato sì, mi signore, per la luna, per le stelle, per gli animali, eccetera, eccetera. E poi, San Francesco ribadisce che l'uomo mantiene un posto privilegiato all'interno della creazione di Dio. Perché è l'unico essere dotato di libero arbitrio, abbiamo già spiegato anche cosa vuol dire il libero arbitrio, cioè la possibilità di scelta dell'uomo, no? che può scegliere il bene e il male, perché non è tutto predestinato no? da, da Dio. No? C'è bisogno della scelta dell'uomo, anche perché tutto è stato creato per l'uomo, in quanto il sole illumina l'uomo, anche gli astri. Sono belli e luminosi solo perché l'uomo ne goda. Il vento e le perturbazioni offrono indirettamente sostentamento all'uomo. L'acqua è utile per l'uomo, il fuoco illumina la notte, la terra sostenta gli uomini e produce frutti. Se avete sentito bene la canzone prima che vi ho cantato di Branduardi, che riportava il testo di San Francesco, sicuramente, pertanto, possiamo dire che il Cantico delle Creature di Francesco è un testo umanista. Nel senso che ha al centro l'uomo, o se volete antropocentrico, spirituali e conventuali. Chi sono gli spirituali e chi sono i conventuali? Una volta volta morto San Francesco, poi è stato eletto un successore e e tanti altri, insomma, eh, successori alla guida del movimento francescano. Di fatto, poi però, questo movimento francescano si è un po' diviso. Soprattutto nella seconda metà del 200, quindi qualche decina d'anni dopo la morte di San Francesco, eh, diciamo che c'è stata una divisione fra spirituali e conventuali. Ora, gli spirituali erano i più rigidi sostenitori della regola di San Francesco, mentre i conventuali la prendevano un po' più alla leggera questa regola di San Francesco. No? Quindi, sicuramente, Jacopone da Todi, di cui leggeremo delle, lo, delle, lodi, insomma, delle laude, appunto, e anche Dante, manifestano simpatia per la corrente degli spirituali, perché esaltano la radicale povertà evangelica di Francesco, anche se sia Jacopone soprattutto Dante, Lamenta ogni eccesso e lamenta la divisione dell'ordine. Chi è Jacopone da Todi? È uno che, insomma, era sposato, era anche molto lontano dalla chiesa, poi però gli è morta la moglie e poi è diventato frate. E nel suo convento, nel suo monastero, componeva delle laude, appunto delle poesie, delle poesie per i suoi confratelli, no? Infatti le poesie di, di Jacopone da Todi sono scritte per i suoi confratelli sì? Jacopone da Todi è uno dei poeti religiosi più importanti della storia della letteratura eh, italiana Quindi siamo verso la fine appunto del 200 Quando questo tale Jacopone da Todi compone delle laude che sono delle poesie religiose Delle poesie piuttosto importanti, no? di carattere meditativo e personale. Donna de Paradiso è una di queste poesie, nel senso che è una specie quasi eh, di sacra rappresentazione, è una lauda dialogata, perché eh, questa è una poesia in cui si parla insomma, di Maria e eh, anche di Cristo e del momento della crocifissione e della morte di, di Cristo. E quindi questa lauda di Jacopone da Todi è l'unica delle laude di Acopone da Todi che si avvicina alla lauda drammatica. Che cos'è la lauda drammatica? È un genere teatrale, popolare e religioso che si diffonde in Italia proprio a partire dall'Umbria. Ecco quindi che la lauda drammatica è una, quasi una, un inizio di, di sacra rappresentazione è una poesia in cui ci sono delle parti ci sono degli attori che recitano una parte piuttosto che l'altra ecco perché è drammatica, perché è teatralizzata insomma, mentre invece la gran parte delle delle poesie di Jacopone non erano drammatiche, cioè non erano teatralizzate sì perché Donna del Paradiso è è il tratto è il tratto di unione fra Jacopone da Todi e la lauda drammatica nel senso che è l'unica lauda drammatica di Jacopone da Todi capisci? adesso ti spiego esiste la lauda che è riflessiva e personale e sono la gran parte delle poesie di Jacopone da Todi sono così sono laude di carattere meditativo e personale e poi esiste la lauda drammatica in cui... Praticamente in questa poesia ci sono delle parti, cioè ci sono degli attori, possiamo dire così, no? In questo caso, per esempio, c'è Maria, appunto che è la donna del paradiso, e c'è Cristo, eccetera. Ecco, in questo caso abbiamo qualcosa che ha qualche attinenza con il teatro. Già la volta scorsa abbiamo parlato ad esempio dei giullari, ecco evidentemente i giullari, eh, insomma eh, i carmina Burana di cui abbiamo parlato la, 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 la volta scorsa, sono a un livello completamente diverso, spesso irriverente o irreligioso, giusto? Invece la lauda drammatica è un genere teatrale di carattere più religioso. L'ultima cosa che vi spiego oggi sono gli ordini religiosi cavallereschi. Allora... Nel Medioevo c'erano i cavalieri, spesso i cavalieri, cosiddetti cavalieri di Ventura anche, erano dei eh, cadetti, insomma, dei figli non primogeniti del Signore, che non potevano ricevere dal, dal loro padre, insomma dal Signore, né la terra, né il castello, né niente. E quindi prendevano il cavallo, la spada eccetera e andavano un po' all'avventura. Ebbene, la Chiesa cerca di rendere cristiano questo cavaliere, questa figura un pochettino anche un po' violenta no? che c'era all'epoca. E lo fa attraverso gli ordini religiosi cavallereschi e poi soprattutto con le crociate, no? come i cavalieri del Santo Sepolcro che sono nati in occasione della Prima Crociata, oppure i templari sorti nel 1118-119, che poi però furono combattuti dal re di Francia e soppressi nel 1312. E infine i cavalieri di Malta. Questi ordini religiosi e cavallereschi non sono da confondere con gli ordini cavallereschi ma non religiosi, no? che invece persistono ancora oggi. Quando per esempio si dice, non so, c'è una decorazione militare, dei cavaliere di o medaglia al valore militare, eccetera, eccetera. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.